0: En Capital Radio... ...conecta Ingeniería... ...con Alberto Pérez.
1: Buenos días España. Buenos días Ciudadanos. Hoy vamos a ir a lo loco... ...y vamos a seguir siendo la voz de la ingeniería... ...y vamos a seguir poniendo encima de la mesa... ...todas aquellas cosas... ...que se cometen contra la sociedad... ...porque la ingeniería es importante y porque la ingeniería trabaja para la sociedad y no nos van a callar y vamos a seguir luchando y el programa de hoy va a ser muy interesante porque vamos a hablar de dos temas que para los ingenieros y para la sociedad son fundamentales, uno de ellos el informe de evaluación de edificios, ya era hora de que nos concediesen eh, la potestad de poder hacer este trabajo. Que está reco reconocido en la Constitución, está reconocido en las leyes. Lo que pasa es que la gente, la administración, piensa en algunas ocasiones que, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y después del programa del otro día sobre eh, la ley de función pública, donde la cuestión es que los ingenieros técnicos industriales, los graduados en la rama eh, industrial, eh, pues... Eh, para algunos estamos por debajo de otros por un sistema de clasismo, pues no nos van a callar vamos a seguir haciéndolo, y luego vamos a hablar de el barómetro industrial del 2020, es el cuarto año que el Cogiti lleva a cabo este magnífico informe, con una encuesta a profesionales, donde tenemos un pulso de cuál es la situación de la industria en este país llamado España, que es muy interesante, divertido, importante, amigo, amigable y sobre todo hay una cosa que es fundamental, no debemos de arrugarnos y debemos de seguir lanzando labor para que la administración nos escuche y nos incluya en las propuestas de futuro. con Alberto Pérez. Pues vamos con la noticia de la semana que es de ayer y es una noticia verdaderamente estremecedora. Un ataque informático obliga al SEPE, al Servicio Público Estatal de Empleo, a suspender su actividad en toda España. Se trata de un virus de la familia ransomware, que quiere decir secuestro de datos o, o malware de rescate. El malware es eh, maliciosos software que se muestran los datos del ordenador y pide un rescate a cambio. La situación es preocupante dado el volumen de datos que maneja el CP. Ha intervenido hasta el CNI. Es un tipo de malware que implica a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Las primeras variantes de Ransomware se crearon a finales de la década de los 80. Estamos hablando de... Mmm, ¿Cuántos años, eh, queridos amigos, Fernando? Desde, desde los 90, finales de los 80, eh, 15 años eh, y todavía seguimos en estas. Pues es una situación muy complicada. Y el pago debe se debía efectuar de manera por correo postal ¿no? a finales de, de, de la década de los 80. Hoy en día los creadores de ransomware piden el pago que se efectúe mediante criptomonedas o tarjetas de crédito. Hay seis tipos de malware. El RAM Software, el que te chantajea, el Spyware, el que roba tus dotas, el Adware demuestra siempre publicidad sin parar cuando utiliza Internet, los gusanos se propagan entre los equipos, los troyanos introducen un malware en el PC y las redes de robot que convierten tu PC en un zombie. La ciberseguridad es muy importante hoy en día y desde hace mucho tiempo. Bueno, pues vamos a la verbena de la ingeniería, a los toros de la ingeniería. José Antonio Galdón, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Eh, Fernando Blaya, vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Buenos días de nuevo. Buenos días y bonito día. Sí. Pues sí, vamos a hacer ingeniería a lo loco, pero no damos no, puntada sin hilo. Efectivamente. Y eso es muy importante, <risa> uh, Aquí hay una cuestión que quiero hablar y que quiero que pongamos encima de la mesa y es... Primero vamos a definir qué es una evaluación de edificios, porque creo que todo el mundo debe de conocerlo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la finalidad? Según el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria y Regeneración y Renovaciones Urbanas de 2013-2016 es una herramienta para conocer las características de los edificios en cuanto a seguridad, accesibilidad, habitabilidad y, sobre todo, necesidades energéticas. Para poder estudiar en un futuro, si se alcanzan las exigencias a nivel estatal de la Directiva 2012-27UE planteadas para el 2020, eh, el año pasado. Y dice, se dice que los técnicos capacitados, son todos aquellos profesionales competentes titulados legalmente previo encargo del cliente o promotor de la rehabilitación, ya que deben ser estos agentes interesados... Es la finalidad real del informe, la rehabilitación. Decano, ¿por qué hemos tenido que luchar tanto para que en el Ayuntamiento de Madrid se nos reconozca a los ingenieros técnicos industriales, técnicos capacitados, técnicos cualificados o la famosa frase de técnico competente que, como bien sabéis, la legislación la utiliza para otro, para todo? Perdón.
4: Bueno, la verdad es que la historia viene ya de lejos, pero um, al final nosotros somos conscientes de que, de que tenemos que siempre estar peleando, siempre luchando, pues para tratar de, de conseguir. Y yo lo recuerdo perfectamente porque lo he vivido desde, desde el principio. Todo surge de la propia ley 8 2013, de rehabilitación, renovación y, y regeneración urbana, que ya en su trámite eh, parlamentario <coughs> incluyó... Una, eh, eh, un texto donde permitía a todos los profesionales, y de hecho yo mismo fui personalmente a entrevistarme pues, con los ponentes de la, de la ley y se modificó en varias ocasiones el artículo para permitir que cualquier técnico competente habilitado por la ley 38 de 1999 de ordenación de la edificación pudiese realizar este tipo de informe. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue mayúscula cuando una ley que se aprueba en el Parlamento, vale, en la, eh, en la Cámara donde, donde estamos representados todos los españoles, posteriormente se interpreta de forma eh, sesgada por parte del Ministerio de Fomento. Por parte del Ministerio de Fomento, en su día, y una vez que entra en vigor esta ley, se remite una circular a todas las Administraciones, eh, por la subdirectora general de de arquitectura y vivienda del propio Ministerio, donde ella, no sé con qué criterio o con qué, criterio, con qué eh, interpretación, lanza una circular a todas las Administraciones diciendo que los únicos técnicos competentes para realizar los informes de evaluación de edificios son arquitectos y arquitectos técnicos. Y, a partir de ahí pues como te puedes imaginar, eh, surge todo. Nosotros, desde desde nuestra profesión, ya en el año 2013, iniciamos no solo, primero, una campaña de formación, de hecho hasta incluso llegamos a desarrollar una aplicación para realizar los informes de evaluación directamente en todos los edificios, a través de, un, de una tablet, de un iPad, no para, para precisamente facilitar ese... <coughs> Ese trabajo de nuestros compañeros y lo que nos fuimos encontrando un día tras otro en las diferentes Administraciones era el rechazo ¿no? por parte de, la, de las Administraciones del trabajo de nuestros profesionales. Y, claro, no nos queda otra siempre pues, que la vía, en este caso, la, la judicial y, sobre todo, también el, el, el recurrir a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado a la ley 20-2013, sobre todo el artículo 5, donde eh, eh, realmente se tiene que permitir la actividad de todos los profesionales siempre y cuando no se quede eh, 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 justificado que tiene que haber una reserva específica para… Eh, determinados profesionales. Y a partir de ahí, pues bueno, ya las sentencias han ido, han ido eh, ocurriendo, ¿no? Ya llevamos desde el año 2016 con sentencias eh, favorables, tanto de la propia Audiencia Nacional como las últimas del Tribunal Supremo, la del Tribunal Constitucional, que también anuló determinados artículos de la propia Ley eh, 8 2013 Y bueno, y esta última que hemos tenido aquí, precisamente en el Colegio de Madrid, desde que nosotros llegamos al, al colegio, pues bueno, pues que en el propio ayuntamiento de madrid pues se seguía impidiendo a los ingenieros técnicos e industriales presentar esos informes de evaluación de edificios y ha sido el tribunal superior de justicia pues por supuesto con los antecedentes que ya hay en, en en los otros ámbitos judiciales los que nos vuelven a dar la razón pero al final de todo esto yo creo que lo que lo que lo que tenemos que tener todos claro es que han pasado ocho años ocho años que hemos tenido sentencias sin parar todos los días a favor nuestra, que mientras tanto se ha paralizado y se ha perjudicado a los ciudadanos y a los profesionales, a todos. Se ha incluido, o sea, se ha generado una confusión, un alarmismo, se han eh, eh, paralizado determinados informes de evaluación de edificios realizados por compañeros, por compañeros nuestros, y todo esto no ha beneficiado en nada a la sociedad. Y con esto, a todos aquellos que hablan y que se les llena la boca cuando hablan de competitividad, pues realmente se lo deberían, yo creo que… Eh, hacer eh, mirar. Hacer mirar, por supuesto. O sea, yo creo que, que se ha dado un claro ejemplo. Y ahora lo que sí que estamos pidiendo, y aprovecho estos micrófonos, no sé si nos escuchará eh, alguien del, del Ministerio de Fomento… Eh, es pidiéndole precisamente que haga todo lo contrario a lo que hizo o lo que hicieron, eh, que el Ministerio había otro Gobierno diferente y tal, pero bueno, era el propio Ministerio de Fomento. Ahora le pido lo mismo, que lance una circular a todas las Administraciones y que diga quiénes son los técnicos competentes, todos los técnicos, todo el abanico de técnicos competentes que hay habilitados para realizar estos informes de, de evaluación de edificios que, por otra parte, ahora me gustaría en la próxima intervención, hablar de la importancia real que tiene para la sociedad.
1: ¿vale? Aquí hay una cosa, Fernando Blaya, que a mí me sorprende. Eh, a un gobierno se le suele medir un parámetro de los que se utiliza para medir su productividad. Es el número de leyes que saca. Pero, claro, puede sacar leyes que, que no sean buenas y que estén mal hechas. No quiere decir que la ley sea justa. Y, en este caso, era muy injusta. Ahora se está cambiando con sentencias porque ya sabéis, lo sabemos todos y el que no lo sepa, pues bueno, se lo comentamos aquí
4: pero perdone Alberto, la ley estaba bien redactada y de hecho las sentencias son porque la interpretación de la ley no se ha hecho bien ah, es eso es lo que una iba. cosa es el poder legislativo y otra cosa el ejecutivo y entonces el ejecutivo desobedece al poder
1: legislativo ¿y por qué razón interpretan mal la ley? ¿por intereses espurios? Fernando. Bueno, aquí
5: es un caso claro de... Vamos a extrapolar un poquito con la situación general. Al final es lo que pasa en todo. Criticamos mucho la, la situación política, las interpretaciones, las leyes, pero en este caso la ley es clara. ¿Y a qué vamos? Pues a que lo, el mundo que no es política nos movemos en los mismos estándares. Es decir, profesionalmente la gente que aplica todo eso, al final ¿qué hace? Eh, prefiere em, moverse en un ambiente farragoso, interpretar a su manera, yo no voy a decir por intereses expuriosos, pero al final todo se judicializa. Es decir, en vez de hacer las cosas fáciles, incluso el mundo profesional, nosotros preferimos enfangar todo. Es decir, hay que hacer también un poco de autocrítica, no siempre la, la culpa es de la política, que en este caso se aclararía fácilmente con un poquito de actitud. Pero todo esto lo hemos generado eh, aplicando los propios profesionales que están en la, en la Administración con no sé qué interés y al final llevando todo a judicializar. Al final, así no no se puede funcionar como sí, país. Hay rando, que hacer autocrítica también. Sí, ¿sí? Corporativismo. Corporativismo, sí. eso es. Pero eso paraliza todo. No, tenemos visión pequeña de la vida. Y en España mucho más. Prefieres que lo que tú crees que te beneficia, que ni siquiera te beneficia, porque es como tirar una piedra para arriba, te cae para abajo. El no ser competitivo, que es lo que pretendemos, el no facilitar las cosas y meterlo en el mundo judicial. No gana nadie con esto. Y estamos explicando a, la, a los oyentes, a los ciudadanos, cosas que no entienden y que les paraliza su actividad. Al final todo el mundo tiene que, una responsabilidad, hay que hacer todo competitivo y fácil. Y eso lo llevamos en la mentalidad. Es decir, vamos a ser un poco críticos, no todos los problemas son de la política y profesionalmente tenemos mucho... Es un poco la actitud que intentamos transmitir aquí. Enseñar, pedagogía, vamos a funcionar todos. Hemos hablado de titulaciones, pero esto es profesión. Es, es que todo funciona igual. Tenemos que tener una amplitud de miras. y no. Pero, no... Fernando,
1: el buenismo va hasta cierto punto. Llega un momento en el cual, si te pisan durante ocho años, como comentaba José Antonio Galdón, eh, algo tienes que decir. Te están pisando el callo. Tienes que chillar. Tienes que mostrar que algo tienes que hacer. Y el único, la única herramienta que tienes son dos. Una, este programa, esta Ingeniería. Y dos, ir al juzgado y decirle a su señoría, mire, esto es lo que pasa. Es que había cuatro sentencias de la Audiencia Nacional, dos autos del Tribunal Supremo y del Constitucional, anulando eh, la ley en alguno de sus artículos. Algo no cuadra. Eh, el, esa palabra de consenso que todo el mundo... ...utiliza y se le llena la boca o se nos llena la boca... ...consenso, colaboración... ...luego es mentira, hay intereses... ...hay gente que no quiere que los ingenieros técnicos industriales... ...y los graduados en la rama industrial hagan cosas... ...porque claro, cuando usted, me, me, cuando usted mira el contenido del informe... Eh, ...tiene tres partes específicas... ...estado de conservación... ...condiciones básicas de accesibilidad... ...certificación energética del edificio. edificio... ...y todo ello súper importante
4: súper importante para precisamente eh, poner en valor algo que aquí en España, pues bueno, pues realmente estamos en los niveles más bajos ¿no? O sea, real, esta ley, la ley 8 8/2013 es una ley muy buena muy buena, porque precisamente lo que se trataba de poner sobre la mesa era la necesidad de rehabilitar nuestras viviendas, de eh, eh, ser capaces de no, 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 no haber estado como como todos los años anteriores, eh, eh, realizando solo nueva edificación, nuevas viviendas y abandonando o no manteniendo eh, adecuadamente las viviendas existentes, el parque de viviendas existente, lo cual estaba reduciendo enormemente la calidad de vida de, de los propios ciudadanos. Hemos vivido una, una época de confinamiento y, y las viviendas, nos hemos dado cuenta de que las viviendas, eh, el sitio donde nosotros vivimos, es un lugar... Eh, ...muy importante que marca eh, nuestra salud... ...nuestro confort, eh, nuestro consumo energético... ...nuestra economía, ¿no? nuestra, 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 nuestro modo de vida... ¿no? O sea, es, ...ha sido realmente importante y lo sigue siendo... ...y esta ley nació con ese espíritu... ...con el sentido de conocer cómo estaba... ...nuestro parque de viviendas... ...de realizar las reformas oportunas... ...para mejorar esa calidad de vida en la vivienda. Y un aspecto importantísimo también, la eficiencia energética y el confort, ¿no? que, que en este sentido tenía que hacerlo. ¿Y cómo, y cómo se podría precisamente eh, realizar esa difusión de esta legislación que invitaba, que lo que hacía era eh, promover el que se realizasen esas inspecciones en todas las viviendas y comprobar qué medidas podías eh, o tendías que, que realizar para, para mejorarlas? a través de los propios profesionales. Nosotros fuimos los primeros que desde el minuto uno eh, estuvimos eh, eh, dando a conocer a la sociedad, haciendo jornadas, a nuestros colegiados, a todo el mundo, tratando de difundir la importancia que tenía eh, una ley de este tipo para todo el, 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 el parque de viviendas que hay en nuestra sociedad. Primero, como tú has dicho, muy importante por la seguridad por la seguridad estructural del edificio, por la accesibilidad, que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de este país a poder eh, eh, acceder a nuestras viviendas en unas condiciones eh, eh, dignas ¿no? y que nos permitan, por supuesto, estar en todas ellas y, sobre todo, también, como hemos dicho antes, el, el, la cuestión energética que que va a definir eh, 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 cuál es tu calidad, tu confort y tu ahorro económico. Y todo ello, y todo ello en, su, en su conjunto, lo que eh, eh, iba a promover también eh, la colaboración o la reactivación económica de un sector que por aquellos entonces estaban muy maltrechos, veníamos de la, de la crisis, el sector de la construcción, de la 2008, reforma, de, 2007. La, de las instalaciones, ¿no? un sector maltrecho que tendríamos que reactivar entre todos, uh -huh. eh, vamos, a todos nos gusta ver andamios en las fachadas de los edificios, porque ves que se están rehabilitando y luego ver lo bonitos que quedan, como este que tenemos aquí enfrente, ¿no? que ya están a medio de desmontar el andamio,
1: ¿no? pues están rehabilitando este... Sí, en la eh, plaza de Rubén eh, Darío, que es eh, precioso, eh, como eh, lo han dejado. Es verdad. Efectivamente. pues y eso mueve la economía. Claro. Eso o sea, aquí mueve... lo que se trata es de trabajar, de crear un país que tenga riqueza, un país que no viva solamente del turismo y que ahora resulta que nos encontramos con que hay casi 5 eh, millones de parados. Sí. Claro, no,
4: bueno, eso será otro tema que hablaremos después, pero que en este sentido, de lo que se trataba, lejos de imponer... ¿Qué profesionales y qué no? Porque, por supuesto, no tenemos nada en contra ni de arquitectos ni de arquitectos técnicos. Al revés, si es que podíamos colaborar perfectamente eh, en todas estas eh, eh, proyectos de informes de evaluación... Ahí va y me vas a contestar después de la publicidad porque hay, pero, te quiero
1: hacer una pregunta. Te quiero lanzar un dardo con bueno, todo el cariño del mundo.
4: Nada, yo sabes que lo acepto muy gustosamente.
1: Entonces, <ríe> la cos, la, la, el, el planteamiento es... Creo que entre los profesionales del mundo de la ingeniería y la arquitectura y todo lo relacionado con la técnica y la tecnología... Hay que colaborar. Hay que colaborar y tenemos poca capacidad de consenso, de ayuda y tenemos que tender a un profesional que dé servicio a todo. Y es posible, y lo comentaremos después de la publicidad.
3: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Mega tendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Un punto de encuentro con una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en
0: renta4gestora.com. Frente a los impagos, Vitamina D. La fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Abuelo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización informa sobre la importancia de considerar mejoras de eficiencia energética y calidad de aire interior a la hora de emprender un proyecto de reforma en el hogar. En el caso de necesitar actualizar la instalación de calefacción o de agua caliente sanitaria, la mejor alternativa es la aerotermia o bomba de calor. Es un sistema altamente eficiente, reduce el consumo energético y contribuye a mejorar la calificación energética de su vivienda. También debe considerarse el aislamiento térmico de la fachada, el tipo de ventanas, si las emisiones de calor son radiadores o suelo radiante. Los equipos de ventilación residencial son también un buen aliado para conseguir una buena calidad de aire interior, reduciendo la probabilidad de transmisión del SARS-CoV-2. Le recomendamos... Consultar con especialistas que expliquen la viabilidad considerando la inversión inicial y el ahorro durante el ciclo de vida. Adquirir productos y equipos homologados y que cumplan con la legalidad vigente. Exigir personal cualificado y certificado. No olvidar que el mantenimiento de los equipos y de la instalación es clave para obtener los beneficios esperados de confort y de ahorro energético.
2: La
1: Federación Internacional de Robótica muestra las cinco tendencias principales... ...que dan forma a las industrias de todo el mundo. Los robots aprenden nuevas tareas y ayudan a reducir la huella de carbono. 1. los robots aprenden esas nuevas tareas. Dos, funcionan en fábricas inteligentes. Tres, entran en nuevos mercados. 4. reducen la huella de carbono. 5. aseguran las cadenas de suministro. La robótica, que ya lleva tiempo entre nosotros sigue avanzando en esa transformación digital que tanto necesita el mundo y tanto necesita nuestro país, llamado España.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Fernando Blaya, barómetro industrial, una perspectiva económica de la situación de la industria en España, actualización al 2020, la podéis encontrar en cogiti.es, barra inclinada a la derecha, informes, guión medio de, guión medio de barómetro industrial, cuatro años, cuéntanos.
5: Pues en estos cuatro años fue una iniciativa que tuvimos porque siempre hablamos del modelo económico y el peso que tiene la industria, entonces había que, que valorar eh, con datos ciertos por qué se dice de la importancia de la industria. Se recurrió a un estudio entre todo el sector industrial y sobre todo los profesionales, eh, al ser un, nuestro colegio una entidad, una entidad profesional, de plantear todas las cuestiones que afectaban a, la, a lo que es la industria, el estado de la industria, el, el, pues el cómo está planificada, y la percepción del, del estado económico a partir de ese sector. Y a partir de ahí, cuatro años, pero el último año fue especial porque el 2020 pues, nos ha permitido analizar, mmm, si cabe, el, la importancia mayor que tiene la industria y cómo ha amortiguado el peso de la, de la, de la crisis que hemos sufrido. Eh, nos demuestra, una vez más, que todo lo que se, ha, lo, lo que se había pues, supuesto de que económicamente es la base de las bases más sólidas que tiene la economía, pues con algunas cifras muy sencillas, pues ha demostrado que realmente ha hecho de amortiguación y ha evitado una, una catástrofe mucho mayor en nuestro país. Algunos datos muy simples, que si quiere este detalle, de, 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 pues de empleo, de paro o la percepción que tienen los empleados
1: proceda, o los propios, señor letrado, o los propios
5: empresarios. Pues mira, el, la situación de paro en el 2020 con la que, con la que ha caído, pues eh, el porcentaje de, de encuestados en paro ha sido del 14%, que prácticamente ha empeorado un poquito la situación general, pero en paro eh, eh, se, se ha mantenido en el 14% y solo el 12% de empleados ha, ha entrado en situación de ERTE. Esto es un sector privilegiado frente a otros que no vamos a mencionar porque, pues por ejemplo, hostelería, que todo el, pues, eh, ha sido muy importante. Si, por ejemplo, para, para ver también la percepción desde dentro de los trabajadores con empleo, los, los trabajadores por cuenta ajena, los que están contratados, pues fijaos, el 90% en una escala de 0 a 5, pues eh, el 90% estiman normal, buena o muy buena la situación de su empresa y en el mismo porcentaje la, la situación, la percepción de su empleo. Es decir, el 90% de trabajadores por cuenta ajena, los contratados, pues eh, piensan que su situación eh, laboral es eh, el 90% muy buena ...entre normal y muy buena... ...y la, la situación, la percepción de su empresa... ...económicamente cómo va a ir... ...luego eso desde dentro... ...pues te puedo hacer una idea desde el, a nivel de empleados... ...de cómo, cómo funciona todo... ...esa es la importancia de la industria... ...pero si recurrimos a empresarios y autónomos... ...que en nuestro sector es el 22% aproximadamente... ...de personas activas... Eh, ...fíjate, eh, nos, nos reconocen que el 71%, por, el 71 no han tenido que recurrir a ERTES. Y aproximadamente el mismo porcentaje ni siquiera despidos. Es decir, el 70% de, de empresas eh, han mantenido, vamos, no, no han tenido que hacer ningún expediente ni de ERTE ni de despido. Eso, claro, te hace ver la base sólida que tiene la empresa con la que ha caído y también nos demuestra que ha tenido que pensar que. Se han cerrado, ha habido épocas o sea, de cierre. Que la
1: industria es un valor importante dentro de la economía de un país. Y, y se es... ha
5: rehecho en tiempo real, porque si no, si tú no reacciones con el tiempo de cierre, salvo los sectores clave que han mantenido abierto, se ha rehecho a lo largo del año y ha sabido reaccionar. ¿Por qué
1: crees que en España no hay más industria? ¿Tú crees que a lo largo de, de estos años y muchos años de democracia... Eh, empezando por las reconversiones industriales eh, ¿no, se ha, no se ha sido capaz de adaptar a la gente para que siga generando procesos diferentes a los tradicionales desde el punto de vista industrial
5: pues posiblemente sea parte de la mentalidad porque se ha valorado más el turismo la parte de servicios y no se ha valorado un sector calladito que siempre produce que es la que te da la base pues que es como la economía de una familia las cosas de comer no son, no son espectaculares la industria siempre está ahí funcionando pero si recurres a otro, pues al sol, lo que decimos, un poquito a otros sectores, pues quizás más más lúdicos, quizás por nuestro clima, por nuestra mentalidad, y olvidas esta parte calladita que te, que te da la, la base sólida de la, de la economía, y más después de la crisis de 2008, donde se demostró que incluso la, la construcción no era tan sólida como parecía, pues al final está manteniendo la base de esa economía la industria. Y ha habido reconversiones, ahora mismo aquí hay otra muy, muy, muy fuerte, pues a nivel de automoción, por ejemplo, el sector aeronáutico, se está reconvirtiendo y hay que reaccionar muy rápido, porque si no perderemos esa base, que luego si quieres tú, pues podéis comentar de los datos de macroeconómicos, de hacia dónde vamos, o los proyectos europeos, donde se invierten, como no reaccionemos y mantengamos al menos este tejido industrial que ha bajado en los dos últimos años, Podéis hablar luego de los objetivos generales, pues entonces como sí, la, no lo la mantenemos... realidad Y mi
1: opinión personal y profesional es que los fondos de recuperación hablaremos luego de ello eh, creo que están tomando un caíz muy complicado y que no van a ser lo suficientemente eficaces, efectivos, pragmáticos, para que realmente España pueda volver a colocarse en una posición importante dentro de Europa, pero ya no solamente eso, sino alcanzar más cuotas de nivel. Una pregunta, a José Antonio Galdón, que en este caso te la hago como presidente del COGITI, que es el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España, eh, que junto con la Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial, el Laucam, pues habéis lanzado este proyecto, lleváis cuatro años lanzando el proyecto, pero también colaboran eh, economistas por parte del Consejo General de Economistas y la Fundación de Caja de Ingenieros. Cuéntanos eh, lo importante que es eh, establecer puentes de comunicación con otras entidades, como por ejemplo el mundo de los economistas, para tener una percepción mucho más adecuada del, del resultado del barómetro industrial.
4: Bueno, yo creo que es que aquí realmente cuando se habla de un sector tan importante como es la industria y que tiene un efecto en en tantísimos ámbitos es, eh, vamos, no solo ya interesante, sino que prácticamente es necesario el contar con todos los agentes, ¿no? Y, de hecho, eh, lo que, vamos, una de las propuestas que ha sido abrumadora por, y que han respondido todos los eh, todos los colegiados que han respondido estas cuentas más de 3.400 ha sido que sería necesaria la creación de una mesa por la industria ¿no? donde donde realmente participen todos los agentes implicados que es algo que, que bueno la industria parece que se la quiere apropiar eh, no sé alguien en concreto cuando realmente se trata de un sector eh, demasiado transversal y demasiado importante como para que se pueda circunscribir a, a determinado eh, sectores específicos o ámbitos de, de gobierno específicos y requiere yo creo que un interés especial que no ha tenido nunca ¿no? antes comentaba Fernando que, que, bueno, que, que efectivamente estos dos últimos años ha, se ha reducido el valor añadido bruto ¿no? de, del sector industrial respecto al PIB y, y es algo que la verdad es que venimos arrastrando de muchísimo tiempo. Yo recuerdo, vamos, que siempre se ha estado aquí hablando del de 20% del PIB industrial para, para el año 2020, algo que no se ha conseguido. Y algo que es un más que, que venimos sufriendo, pero ya no solo en España, sino en toda Europa en, en su conjunto, ¿no? La, de, la propia deslocalización de la producción. Eh, hacia países, ¿no? Que, que bueno con, con todo este eh, esta vorágine pues, de la globalización parece que nos hemos ido a a buscar la competitividad en cuestiones pues más relacionadas con la con la mano de obra, eh, que con la propia tecnología del producto, del valor añadido que tenemos que darle al producto. Y eso se ha vuelto en nuestra contra. Y toda Europa lo está sufriendo. O sea, no es, no es algo que sea eh, eh, propio en exclusividad de España. Es cierto que hay países dentro de la Unión Europea que han sabido mantener mejor eh, su estructura industrial, quizás por su tradición, quizás por su forma de ser. Tenemos ejemplos, claro, que es que ni lo tengo que nombrar porque a todos os viene a la cabeza. Empieza por A, ¿vale? Alemania. Eh, ven, ya, ya sabía que... Pero eh, bueno... Okay. Pasa palabra. Para... <risa> Pero que, que en ese sentido... Creo que es un problema global ¿no? de, de, todo, de todo el ámbito europeo y aquí yo creo que ya es el momento de, de dejarnos a un lado las palabras y de pasar a la acción y hemos vivido un momento clave eh, con esta eh, crisis, que, con esta que pandemia donde hemos sufrido problemas de desabastecimiento… Eh, acordaros en su momento pues cuando eh, cerraron las la provincias eh, chinas de, bueno, de, de Wuhan ¿no? y que no llegaban productos materias primas, que no se podía fabricar aquí. Eh, eh, acordaros también cuando en plena pandemia no teníamos la capacidad suficiente para producir ni siquiera nuestros propios EPI ¿no? o nuestra, eh, eh, nuestros productos ¿no? que, que eran de primera necesidad y que necesitábamos para para para, para dar eh, poner coto ¿no? y, y hacer frente a, a la situación que estábamos viviendo. Es decir, que teníamos problemas hasta incluso de desabastecimiento en productos esenciales. Y eso creo que a más de uno le hizo reflexionar, ¿no? le hizo pensar, oye, ¿qué, ¿qué hemos estado haciendo con nuestra industria cuando ahora queremos producir y no podemos? Y los industriales, los empresarios eh, comenzaron a transformarse, como ha dicho muy bien Fernando... Eh, ...comenzaron a transformarse, a reinventarse... ...a utilizar todo su potencial... ...todo su conocimiento... ¿no? ...en tratar de producir otro tipo de, de productos... ¿no? Y, ...y adaptarse precisamente al mercado... ...y el sector industrial en su conjunto... ...es un sector dificilísimo... ...que a nadie se le, que se, que a nadie se le olvide... ...es un sector que te, te necesitas estar... ...permanentemente innovando para ser competitivo y adaptarte a las necesidades del sector. Y, por tanto, requiere de muchísimo mayor esfuerzo que quizás lo que puedan ser otros otros sectores que también
1: son muy necesarios en este país. Permitirme que haga una pequeña mmm, reflexión y le comentemos a los oyentes eh, el origen etimológico de la palabra pandemia, eh, que viene de, del latín pandemia, pero que no solamente viene en latín, el origen está en el griego, que es... Eh, Pandemos, que afecta a todo el pueblo. Pero también voy a hacer eh, una reflexión sobre eh, el origen de la palabra industria, que viene del latín industria. Y que en el, nuestro querido eh, re, eh, nuestra querida Real Academia de la Lengua, en el diccionario, aparecen las siguientes acepciones. Uno, maña y destreza o artificio para hacer algo. 2. conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Tres, instalación destinada a estas operaciones. Y cuatro, suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros, de todo un país o de parte de él. Eh, la pandemia afecta a todo el pueblo, la industria afecta a todo el pueblo. Está íntimamente relacionado porque me ha sorprendido eh, de quién es propiedad de la industria, que tú lo has eh, comentado en tu intervención, ¿no? Entonces, ¿no creéis que eh, volvemos a enlazar con el tema de la primera parte del programa que aquí se necesita más consenso? Y lanzo el reto, el dado que te decía anteriormente, eh, desde el punto de vista de unión profesional, que de alguna manera nos representa a todos bajo un mismo paraguas y que tenéis una relación magnífica y de la cual tú eres miembro eh, directivo, ¿No sería bueno traer a nuestro programa a esos interlocutores para ver cómo afrontamos en el futuro eh, de la industria, donde recogemos todos por ese carácter que tiene para todo el pueblo, como la palabra pandemia, que afecta a todo el pueblo, a nuestro país? ¿No crees que sería bueno que viniésemos aquí y lancemos el reto a todos esos interlocutores superválidos? válidos? Porque son profesionales como la copa de un pino y que hacen mucho por nuestro país, no es bueno que llegue un momento en que nos unamos para que no nos veamos eh, menoscabados, como por ejemplo en el caso de los fondos de recuperación que están ahí en el limbo, y donde la realidad es que no sabemos lo que va a pasar y que lo que nos tememos todos es que van a ser adjudicados a dedo, porque se ha pedido que haya un panel de expertos independiente que haga ese reparto. Que no dependa de una situación política, porque a mí la política me sirve para lo que me sirve. No me sirve para poder lanzar el proyecto de futuro de mi país, que es su obligación. Y que no lo están haciendo las administraciones, no lo están haciendo ninguna. Ni los que son colorados, ni los que son verdes, ni los que son naranjas, ni los que son azules, ni los que son morados. Y ya no te digo nada, nada de los independentistas, porque obviamente ya sabemos por dónde van los tiros. Señores, ¿qué hacemos? se bueno, he dejado mudos.
5: Sí, ah. bueno, os, eh, ahora enlazamos ya un poquito con, con la oportunidad que hay de, de inversión, porque esta oportunidad, igual que venimos de una situación delicada, la oportunidad con esta posibilidad de fondos no es que solamente nos permita sobre o mantener la industria, es que es una oportunidad para relocalizar. Es decir, lo que se había ido antes a Asia, que comentaba José Antonio, es que ahora mismo, eh, si lo pierdes, estás muerto, porque se te va lo que tienes y, y además, la oportunidad que tienes de volver a, a, a plantear tú la, la, la autoproducción y esa capacidad de reacción ante cualquier cosa que pase, que, que, que nos ha faltado, pues pues es que se pierde, se pierde una, una oportunidad no solo de futuro, sino es que de estrategia y de, y de la, la parte de comer, la gente, es que es, que es, es esa parte de la economía que, que vamos a perder, la base, que nos vamos a dedicar a, a trabajo temporal de turismo, pues bueno, eso ya lo tenemos. Pero es que una cosa no quita la otra. Tú puedes tener una industria y mantener el turismo, que es lo que está pasando. Paja, pasa el, el, baja el peso de la industria en el PIB. Pero no quiere decir que, se, que ese PIB se cree en otro sector, sino que tú puedes mantener el sector en lo que eres bueno e invertir con, con cierta lógica, en, o con cierta estrategia en la industria, porque entonces potencias y multiplicas tu capacidad. Y una cosa que quiero, eh, que quiero decir, y además es una, una reflexión que, que os va a venir desde, desde las generaciones de nuestros abuelos, yo niego que en España se tengamos una mentalidad de fiesta y de servicios. Desde los años 60, Suiza, Alemania, Francia, se, ha, se han nutrido de profesionales españoles que han ido a su industria. Es decir, hemos exportado y ahora mismo todos los técnicos que tenemos están yendo a otros países siendo técnicos de primer nivel. Luego, no es que no tengamos, es que se están yendo y todas las generaciones se han ido. Es decir, tenemos mentalidad industrial pero los buenos se van porque aquí no hay oportunidades. Y
1: luego después no, no nos reconocen, como en el caso de la ley de la Función Pública Valenciana, nuestro saber estar, nuestro conocimiento, y en Europa sí, es que sí. esto es de jugar de, 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 de lo, de, de, ¿eh? lo,
4: lo que decía Fernando, y aquí vamos a ser optimistas, que te veo muy pesimista hoy. No, no no no, 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 no. Vamos a un, ser optimistas.
1: Un pesimista es un optimista bien informado. Bueno,
4: pero la información, yo te digo que la, la información es que, eh, como dice Fernando, España tiene todos los ingredientes para ser una gran potencia industrial.
1: ¿Y por qué no lo subimos? Y lo
4: tiene todo, porque tiene unos magníficos profesionales, unas magníficas eh, eh, infraestructura una, una magnífica también situación global y estratégica, que podría ser también un país enormemente exportador. Tiene los empresarios que, que son personas eh, luchadoras, ¿no? que si arriesgan... Que, que, que vamos que, pues que explica, tienen esa, eh, eh, esa
1: explicarme por qué tenemos cinco millones de parados.
4: Eh. Ese, ese es un problema grave y gravísimo Y hay, eh, vamos, no sé Lo que necesita cualquier país Y de hecho somos eh, eh, Vamos, un referente a nivel mundial En el ámbito de la fabricación de automóviles Nuestras grandes empresas son eh, Bueno, y podemos hablar de alguna Empresa textil que también se nos viene Todos a la cabeza uh -huh. ¿No? Y que, que es una líder mundial Para Inditex vale, Inditex, vale que, Pero que aquí el tejido empresarial lo tenemos ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Primero, y algo eh, muy preocupante eh, de a, nivel, eh, a nivel global. Yo el otro día eh, leía unas declaraciones en el, en el, en el periódico donde se ponía en duda la posibilidad de inversión en España por la incertidumbre política generada en el, el contexto político que hay. Por un lado, tanta agresión verbal, ¿no? como se puede decir, o tanta discusión en determinados temas, eh, cierta inestabilidad en el, en el Gobierno y luego la falta de continuidad en determinadas políticas. ¿no? En materia, sobre todo, tanto energética o, o, o en este caso, a, a nivel industrial, que es lo que venimos siempre pidiendo, que haya realmente un pacto de Estado en el, el, para eh, la apuesta decidida por el sector industrial con una estrategia a largo plazo y con algo que sea pueda ser estable y mantenido a lo largo del tiempo. Que tengan una seguridad los inversores –y para eso tiene que haber una estabilidad política e institucional–. Que, que 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 realmente las noticias que vemos no nos gustan a nadie y yo entiendo que, que a los inversores a toda esa gente que está por ahí miedosa y que no sabe lo que hacer con su dinero para invertir en determinado sitio pues que que, que se ponga y ahora que, que bueno, que se presenta una propuesta pues para hacer batería y todo el ruido mediático que se monta para saber si se pone aquí o allí o a donde sea. Y lo que hace falta es que se ponga, que no perdemos tiempo en debatir si... Pero la... estarás
1: conmigo, estarás conmigo José Antonio, que cuando sale un perte como este, la principal empresa que va a gestionar esa colaboración público-privada es Volkswagen. Y le recuerdo a todo el mundo que Volkswagen tiene un contencioso por las emisiones de CO2. ¿A qué estamos jugando? ¿No hay que ser transparentes, pulclos y limpios? ¿Por qué no se ha hecho con SEAT? Aunque sea del mismo grupo, está en España. ¿O porque no se ha hecho eh, con otro tipo de, de, de empresas españolas? Ibeco, por ejemplo, o Pegaso. No sé si de, dependen de algún grupo internacional. ¿Pero por qué? Eso es lo que estoy eh, diciendo. Lo que estoy, No es que... Eh, no me ha gustado eso que me ha dicho de que sea pesimista, porque no lo soy, y lo sabes. ¿eh? ¿Eh? Hoy estado lo estado un poco pesimista. No, ¿sí? no, no, pero vamos a, vamos a, a, al grano. Es decir, hay 5 millones de parados, aunque haya mil personas en ERTE, hay 5 millones de parados desempleados gente que lo está pasando mal un Las drama Alberto, esto es un drama un drama
4: para cualquier país un drama para nuestra sociedad y esto hay que ponerle coto y lo que comentaba Fernando al principio la industria realmente es la base de un empleo estable de una que donde se fija el tejido industrial existe una estabilidad tanto a nivel el laboral como social, y existe un crecimiento y un desarrollo porque la propia industria lo genera. Genera innovación, genera progreso, genera trabajo y un trabajo de calidad.
1: Nosotros sabemos, eh, decano y vice y te dejo en un segundo, Fernando. ...porque lo vivimos diariamente... ...porque nosotros estamos en contacto con, eh, con la empresa... ...porque estamos contacto, en contacto con la universidad... ...porque estamos en contacto con las organizaciones eh, eh, empresariales... Estamos, ...lo sabemos porque forma parte de nuestra vida profesional... ...que la industria en España hay unos profesionales... ...y un trabajo como la copa de un pino... ...que pueden compararse a nivel mundial... ...a nivel mundial, pero algo falla. Fernando. Mira, con la
5: pedagogía que intentamos hacer en este programa... Eh, hemos hablado de problemas. ¿Qué está pasando? Pues mira, el problema es que la industria, te crees que es una fábrica que echa humo, como cuando eres un niño que haces una chimenea con dos tejados en, con un tejadito una chimenea alta y un diente de sierra y echa mucho humo. Y ahora parece que el que monta una fábrica, que es un tío que contamina, igual que el que tiene un coche, parece que le pinta al niño con el con el tubo de escape y un chorrito de humo.
1: Sí, bueno,
5: ¿y qué pasa ahora? La industria no es eso. La industria es la que da eh, valor al resto de sectores. Por ejemplo, España ahora mismo, ¿qué es? Energía. Uh -huh industria lo que queda, alimentación, servicios, turismo y automoción. Si no es por la industria, todos los productos que se, que, que se producen de alimentación no tienen valor añadido, los exportas. Entonces, la industria te da valor al transformado de la industria alimentaria. Es decir, tú puedes hacer que tu propia producción tenga un valor añadido, que luego exportes. Más luego, lo que castes de fondos y lo que busques, o lo, las fábricas de baterías, que parece que son novedosas, pues todo eso es lo que castes. además te multiplica y te suma al turismo y al resto de cosas. Pero lo que hace es multiplicar el valor de la farmacia, de la industria médica. Es decir, la industria no es esa fábrica que contamina. Ahora no hay nada que contamine. Nuestra legislación no permite contaminar. Es imposible, te cierran. Y otras características, la industria para que se mantenga, como dice José Antonio, para que esté viva tiene que reinvertir mínimo el 20% de lo, que, de lo que produce, eso no hay ningún sector, si no estás muerto, porque tecnológicamente en dos años estás obsoleto, es decir, es la única garantía, el único sector que tiene que reinvertir para estar vivo, y lo tiene por su propia mentalidad. De, hablábamos de baterías, conocemos, como bien sabe José Antonio, en, ahora, ahora se ha, se ha puesto de, de moda en los dos últimos años el coche eléctrico y parece que todo el mundo va a montar aquí 20 fábricas de baterías, habrá que verlo. Espero que no se queden noticias del telediario, qué es lo que está pasando, una, una noticia y luego a los dos años qué fue de aquello. Mira, en la zona de Zamora hay un proyecto de baterías del eh, de, de principal fabricante de, pues de vehículos eléctricos ahora mismo y tienen un proyecto que no salió porque no se apoyó. Es decir, hay proyectos con multinacionales, de, pero anteriormente a, a todo el concepto de... Luego hay iniciativa, hablo de Zamora. Sí, sí, es, sí. Tenemos, es que tenemos todo. La, la, estamos hablando es qué que locura que, cuando no se ha hablado del
1: coche es eléctrico. Que, que, es que en este PERTE las noticias que están saliendo es que el litio que se está extrayendo Entonces, de Extremadura, que tiene el litio para, por arrobas, pues se no será. se va a comprar Extremadura para hacer las baterías. Esto es una una sin razón, una sí. sin razón.
5: Pues, pues hombre eh, al final vemos la mentalidad tenemos recursos tenemos iniciativa hay el 20% de profesionales en industria son empresarios que se juegan su dinero uh -huh. y no están pensando en un pelotazo de fabrico eh, llaveros y cuando termine me retiro la industria siempre se está y, eh, se, se permanece y además crea alrededor suyo una serie de inercia económica que, que aumenta bares, aumenta turismo, aumenta todo, porque el valor adquisitivo que tiene la, el poder adquisitivo es gente que viaja, que consume es decir, funciona por sí sola, no tienes que regular prácticamente más que las propias eh, seguridad de lo que produces y de que no contamines, es decir, todos los conceptos que se barajan ahora, pero eso es algo nuevo que parece que se ha inventado, eso siempre y, se ha tenido en se cuenta. Se nos acaba el programa y, Fernando, y nos quedan dos minutos ¿eh? en valor un algo, y medio.
4: algo de lo que tú eres también un referente a nivel profesional, que es la propia Innovación, tú has dicho que se tiene que invertir en innovación y toda esa innovación genera riqueza, genera posicionamiento, genera credibilidad.
1: Y retroalimentación y, del sistema. Eh,
4: retroalimentación del sistema y te genera liderazgo, que es algo importante. Eh, ¿Quién lidera la Unión Europea?
1: El país más industrializado, ¿no? Nos queda un minuto nada más. Eh repasando eh, todos los eh, organigramas y, y infogramas que habéis preparado en el barómetro industrial, me quedo con la mesa de la industria que debería de quedarse.
4: Estamos trabajando en ello y además más del de 80% de los
1: encuestados lo consideran muy importante. Pero yo quiero decano y vicedecano que haya una mesa de la industria en esta mesa de Capital Radio en Conecta Ingeniería con los actores principales para poder debatir como lo hacemos siempre. José Antonio Galdón, muchísimas eh, gracias por estar aquí. Un placer, y Alberto sigue con ese optimismo. <risas> eh, Fernando Blaya, un placer, como siempre, esos datos fantásticos. Enhorabuena por, por este barómetro y, y enhorabuena por haber conseguido que el Ayuntamiento de Madrid nos reconozca poder hacer los informes en los edificios que tanto necesita nuestra Comunidad de Madrid, nuestro Ayuntamiento de Madrid y España en definitiva. Hasta la semana que viene, aquí en Capital Radio. I love